0: Vážení posluchači, přeji vám příjemný den. Od mikrofonu opět zdraví Honza Šírek z ČSB Asset Managementu. Jak víte, tento podcast bude mít pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku a obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Technologické společnosti hrají v posledních letech zásadní roli a to nejen v akciových indexech, ale také v portfolích smíšených či akciových fondů. Jaké jsou vyhlídky pro tento sektor a jakých oblastí bychom se měli raději vyhnout? Nejen na tyto otázky se dneska zaměřím s mým hostem Pavlem Kopečkem, což je portfolio manažer fondu ČSB akciový a akciové části fondu ČSB bohatství. Pavle, vítej. Ahoj Honzo, hezký den všem posluchačům. Pavle, když se podíváme trošku do historie, tak uh, vidíme, že technologický index patří za posledních deset let mezi nejrychleji rostoucí uh, indexy. A že tím hlavním jsou je právě třeba i technologické společnosti právě v indexu S&P 500. Dá se říct, že tato oblast, ty technologie opravdu jsou
1: oblastí posledního desetiletí. Tak určitě, ten vývoj není, není náhodou, ten, ten akciový, takže ten odráží určitě to, co se v tom světě děje a možná nemusíme ani mluvit o těch posledních desetiletech, je to období určitě mnohem další. Už jako víme, že minimálně těch 90. let. To byly, byly první, první náznaky, první vlastně zkušenosti internetové společnosti tu byly. A e, těch posledních 10 let e, mluví samo mu za sobě také. No.
0: Tenhle sektor je ale zároveň vlastně velmi dynamický. Vzpomeňme na poslední 3-4 roky, kdy je opravdu tento sektor, jak na Horské dráze, rok 2020, po Dejme tomu poklesu výrazný nárůst, potom zase 2022. Poměrně silný pokles. To jsou určitě asi pro tebe jako pro zpráce Fondu cená lekce. Co tě třeba to investování právě do těchto technologií naučilo?
1: Je to, je to pravda, že to byly jako relativně divoké roky, ale jak jsem zmínil už vlastně v těch 90. letech internetovou bublinu, tak tam jsme viděli i mnohem divočejší pohyby. To, co to, co mi to asi dalo, je to, že je potřeba dodržovat investiční strategii, asi z ní, z ní neuhýbat. Ty společnosti i dobré by měly mít nějakou svou cenu, která vám dává další potenciál. A mnohdy se ukazuje, to, to, to často opakujeme, že není někdy důležité ani co v tom portfoliu jako co tam není. A vyhnout se právě potom těm problémovým společnostem, které třeba mohou být, mohou být velmi zajímavá, horká témata v určitou dobu, ale po té, co se ukáže, že nejsou třeba schopní dosahovat té ziskovosti, jakou si tam investoři malují, tak, tak samozřejmě pak je lepší v takových společnostech nebýt. A nenechat se zlákat právě v tom čase, kdy se, jim, kdy se jim cenově na těch trzích daří. Když se podíváme
0: do vlastně tvé investiční strategie, tak ty jsi se hodně zaměřoval na firmy z oblasti třeba výroby polovodičů, 5G sítě, chytrá domácnost, samořídící vozidla, cyber security, Jaké témata vlastně vydržely
1: z té historie až do té současné době? Dá se říct, že to většina těch témat, které si zmiňoval. Já co si tak nějak vzpomínám na, na ty změny, které jsem prováděl za těch posledních třeba ty dva roky, dva až tři roky, tak u těch 5G sítí, tam to, to je podle mě výjimka trochu, kde, kde jsem měl určité sázky na některé společnosti, pak se ukázalo, že vlastně nedosahují těch. Uh, těch výnosů nebo, nebo těch kvalit, které jsem v nich očekával. Takže tam jsem trošku ustoupil, ale nicméně ty ostatní věci, jako jsou polovodiče, chytré domácnosti, cybersecurity, tak to všechno je platné. Dnes že se tam vklíňuje například umělá inteligence. Takže, takže ono se to různě proměňuje. Ty jazykové modely, které jsou dnes považovány v tom segmentu té umělé inteligence, byly například rozvíjeny už jako téma právě třeba těch chytrých domácností. To jsme
0: dobře nahrál na další otázku, protože právě na umělou inteligenci, která je, řekl bych, hýbatelem posledního roku, minimálně toho technologického sektoru. Mě by zajímalo, jestli z tvého pohledu je to krátkodobé téma, nebo tam je dlouhodobý potenciál.
1: Je tam určitě dlouhodobý potenciál. Nejde jenom, nejde jenom o krátko, krátkodobé téma tady ale potřeba uh, rozlišit možná na dvě části uh, toto téma, a to je to, že jsou tu společnosti, které investují a budují a budují ty produkty, a potom by měla přijít někdy nějaká, uh, nějaká aplikace těchto, těchto vlastně vynalezených, vybudovaných, uh, vyvinutých, vyvinutých uh, nástrojů. A, je tady asi, si myslím, v té veřejné diskuzi rozpor v tom, že, že někde se mluví o umělé inteligenci a teď se říká, že je, je tady uh, možná bublina, uh, protože to využití bude pozdější a já si myslím, že s tím se dá souhlasit, ale to, co vidíme teď, je to, že firmy do, uh, do tohoto segmentu velmi silně investují. A uh, já si myslím, že z pohledu investora je právě jako vhodné využít to, že právě tady tato investiční aktivita. I když je možné, že některé produkty nebo služby, které by využívaly nakonec, nakonec tyto nástroje, mohou přijít o něco později. Ale to bude zase, si myslím, další stránka, další stránka tohoto příběhu.
0: Ještě jedno téma v souvislosti s technologickými akcemi konkrétně teda s tématem, který se zde objevil poslední rok, je takzvaná magická sedmička. My jsme se tomuto tématu už trošku věnovali s Jardou Vybíralem posledním podcastu, ale on také zmiňoval, že na tebe, jak bych to řekl, informoval nás, že všechny tyto tituly z té magické sedmičky ty máš v portfoliu, což je skvělá zpráva, ale
1: jak ty vnímáš tuto oblast těchto sedm
0: společností?
1: Ty se vlastně v té předchozí otázce jsme se dotkli na jednotlivá ta témata, tak jsme mluvili o nějakých chytrých sítí, samamořitelná auta AI. A my vidíme, že se tyto myšlenky, tyto ide koncentrují vlastně v nějakých firmách. Jo, můžeme tady mluvit o Microsoftu, Google, Amazonu a dalších, které vlastně spojují mnoho mnoho těchto témat. Pak jsou tu firmy, které, které mají. Uh, mají jenom tu část třeba, jako by byla třeba ta NVIDIA, to je právě také v té, v té magické sedmičce a ta třeba u, u, ten příběh se koncentruje uh, na tu umělou inteligenci. Takže já s, uh, tyto firmy uh, v portfoliu aktuálně mám, nebylo tomu tak, ale vždy. Já jsem vlastně až na začátku točního roku tam přibíral, přibíral Nvidia, METU a, a TESLU. Uh, považoval jsem je za jako rizikovější sázky, takže nebyly jako v velkých koncentracích, ale jsem rád, že, že tam byly, protože vidět, že hodně o té výkonnosti tohoto letošního roku těch portfolií napovědělo právě to, kolik jako, kolik, jak, jak člověk do toho investoval.
0: Oni vyrostly poměrně rychle a už se objevují články a té otázky, zda je to další technologická bublina, tak jak to vidíš ty?
1: Je, to, je, je pravda, že se o tom hodně v tomto směru mluví. Mně přijde, že, že tomu tak není. Ten rozdíl, který, který já vidím, je v tom, že ta cena, čas, nebo pokud se mluví o bublině, často se porovnává cena na akci vůči zisku na akci, takzvaný poměr ukazatel PE. A, a někdo zmiňuje, že to PI bývá hodně vysoké, ale často to bývá poměřováno současná cena vůči minulým ziskům, takže se udává, že, že třeba to takovýto ukazatel PE potom může dosahovat hodnoty třeba 40 a, a více. Ale ta cena vlastně v sobě nezahrnuje tu minulost, ale zahrnuje tu budoucnost. A my víme, že, že ty investice do tohoto segmentu jsou opravdu velké, víme, že jsou očekávání nějakým způsobem nastavená a že ta ziskovost má růst. A pokud my se podíváme na tu ziskovost, která má přijít třeba na ten příští rok, to znamená, pokud bych si říkal, co analytici si myslí, že tyto společnosti jakých zisků dosáhnou a k tomu jsem stáhl tedy současnou cenu, tak zjistím, že to ocenění je v podstatě na desetiletém průměru, takže nebo dokonce mírně pod, takže se dá říct, že ten trh nemá, nějaká, nějak nezaceňuje přehnaně to, co se o těch firm očekává oproti tomu, jak reagoval na tu situaci v průměru za těch předchozích deset let. Takže z mého pohledu v v tomto bublina není. Pokud cena poklesne, tak to může být pravděpodobně tím, že nebude dosaženo, nebude dosaženo třeba těch ziskových očekávání, ale nebude to tím, že by, že by ten ukazatel vůči minulým ziskům byl příliš vysoký. Jo, to nebude ten hibatel. Hibatelem je skutečně to, že máme tu nějaká očekávání, budou splněná nebo ne. Pokud naplněná budou, tak v podstatě to nacenění se dá říct je průměrné a z tohoto pohledu jako nenabízí k tomu z toho trhu uh, utíkat.
0: Uh, Máme za sebou výsledkovou sezonu uh, za třetí kvartál. Jak se dařilo těmto společnostem? Jsou všechny společnosti z tvého pohledu vnímaný stejně? Nebo jako je tam prostor, že některé více preferuješ?
1: Uh, speciálně si myslím, že to byla Nvidia. Byl takový jako horký příběh toho tohoto roku, nebo prvního poletí, minimálně tohoto roku, kdy ty výsledky byly opravdu velmi dobré. Což zase opět odlišuje tuto dobu od, od té doby, třeba té dotkou bubliny, kdy Vlastně se na ty zisky neustále čekalo a nepřicházelo. Jo, ta NVIDIA vlastně ukázala, že pojďte se mi tady ohromně rostou tržby. Příští rok vidím, že budou zase o 50 až 100 vyšší například, jako, jako příklad. A tohle to hodně, hodně vyvolalo velký zájem mezi, mezi investory. My u té NVIDIA jsme šli trošku víc tedy, co se čeká, jak, jak si, si diskontujeme tu budoucnost teda k tomu, k tomu současnému dní, k té současné hodnotě a vyšlo nám, že ten trh je možná až v přílišné eufory a že i ty velká, i ta velká očekávání jsou v těch cenách už jako více než plně zaceněna, takže jsme takže jsme se rozhodli, nebo jsme v rámci diskuze toho týmu a jsme se rozhodli, že nakonec třeba tu NVD budeme uprodávat. Takže třeba například NVD jsme snižovali. Mm -hmm. Plánuji, že, že i pokud by ta cena dál vyklesala, tak bych se mohl zbavit případně úplně. A proto jsme třeba koupili jinou společnost. Jo, tam jsme, já jsem to zmiňoval v komentářích často, jsme koupili, nebo jsem tam nakoupil Aristu Networks, to je opět podobná myšlenka investice do, do umělé inteligence těch, těch, těch firm, které chtějí vyvíjet budou potřebovat mě uh, jiného i ten, i ten hardware, kam, kam dát všechny, všechny ty grafické karty, které musí koupit o Nvidia. Ale tato firma nebyla nějak oceněna jako draze, takže uh, tohle se nabízelo jako, jako vyměnit uh, horší výhlídky. Mu aktuálně vidím třeba u té tesly kde si myslím, že dochází k, ke snižování marží, tím jak snižují ceny a potřebují dohánět objemy. Takže mám tady další jako myšlenky, kde je možné, že příští rok, třeba už jako nebudu mluvit o tom, že jsem tam tyto akcie měl všechny, myslím si, že, že u některých akcí tam může být méně. Na druhou stranu velké společnosti jako Google, Microsoft, Amazon si pravdě myslím, že, že tam zůstanou i nadále. To je to hlavní grol, to, je, to... To jsou ty investiční pilíře. Ano, patří to určitě mě. Přesně. Já
0: bych se teď dostal mimo tu magickou sedmičku, ale mě třeba, když jsem sledoval tvé nákupy, které si komunikoval, tak jedno zajímavé téma bylo společnost Escerior SL, Luxotika, kterou si do bohatství do akciho nakoupil zhruba za čtvrt miliardy v posledních měsících. Což je firma z oblasti optiky, výroba brýlí. Ale i tady ten tvůj nákup byl také doprovázený tím
1: technologickým tématem, tak jestli bys tomu mohl něco říct. Uh, celý, celý ten optický segment je, je také technologická záležitost, ale je pravda, že u téhle společnosti mimo ten obor, ten biznis, který který má, který je ta, je ta optika, uh, designové sluneční brýle například, a, uh, nebo, nebo obecně efektivní, uh, efektivní nějaké zpracování toho obrazu, tak uh, je tady i taková třišníčka na dortu, a to, že ona spolupracuje s metou, a spolupracují na vývoji vlastně těch chytrých brýlí. My jsme viděli, že tu byly pokusy například od Google mít chytré brýle, které by zobrazovaly zobrazovali něco víc, než jenom tu realitu, kterou vidíme, že by to byla ta rozšířená realita. Ale často se tyto nápady se nechytají, ne protože by třeba nefungovaly, ale možná protože nejsou nejsou tak nějak uživatelsky komfortní, nevypadají hezky. A toto je trošku rozdíl, že, že, že SL luxotika vlastně je, je lídr, se dá říct, v tom designu. Známe, známe, známe značky jako Ray-Ban nebo Oakley, a uh, jsme to vlastně vyvinuli, vyvinuli ty, ty, ty první už mají i druhou generaci těch chytrých prýlí, které jsou vlastně velmi, uh, velmi modní a jsou jsou velmi hezké a možná že ta spolupráce bude pokračovat dál a uh, Vinou i k tomu, jak bude se dále rozšiřovat ty možnosti, k čemu využít ty brýle. Samozřejmě jsou tady otázky, jako etické a další, z které se muset vyřešit. Ale minimálně toto je, je taková třešnička u té investice, která je tam velmi zajímavá a která může znamenat třeba otevření nového trhu.
0: Zní to zajímavě. E, pojďme se teď věnovat e, zprávě fondů, akciové a časové bohatství. Jak velkou váhu v podstatě aktuálně v tom portfoliu, když to shrneme,
1: mají ty technologické společnosti? Mají zhruba 22 až 24 se to různě, různě pohybuje. Když to srovnáme s americkými indexy, tak je to podobné nebo vlastně lehce méně, ale je potřeba brát potaz to, že vlastně ten fond neinvestuje pouze do amerických akcí, ale máme zhruba. Tak nějak zhruba dvě třetiny je, je, je podíl amerických firm zbytek, zbytek bývají evropské, trhy, případně uh, nějaká menší váha třeba i na emerging markets. Takže z tohoto pohledu, jako ten technologický sektor je tam zastoupený nadproporčně, a já, já, jsem s tím, já jsem s tím takto spokojený. A ty můžeš,
0: případně ten podíl, nebo prostě no, upravuješ ten podíl třeba v závislosti na vývoji trhu, jak moc velké rozptily tam třeba můžeš mít.
1: Já si nemám dá, dány nějaké. Rozptyli, spíše se to týká, týká těch, těch společností, které v tom daném segmentu jsou. Technologický sektor nabízí velmi mnoho. My ho můžeme rozdělit na dílčí subsegmenty. Může to být hardware, software, můžou, mohou to být polovodiče. Takže je tam, je tam spousta dílčích segmentů. A asi je to i otázka toho, co mě se... Mně se aktuálně v, tam líbí, takže mohl by být klidně polovičně zastoupený a mohl by ho tam být i také mnohem více. A je to tedy, řekněme, ta váha je výsledkem toho, jak se dívám na ten sektor jako takový, kde chci být, a potom, potom v kombinaci s tím, jestli jsem schopen tam těmi nápady naplnit. Takže já si myslím, že asi se dá bavit o tom, že někde mezi těmi 20 až 25 procenty ten sektor bude jako i nadále. Když se
0: zaměříme na zprávu v akciového, tak ty v tom mají zhruba 80 akciových titulů. To zná, těch příběhů je tam poměrně dost. A, a když se podíváme také na výkonnost toho fondu, tak při porovnání třeba na těch delších investičních horizontech se dostáváme, nebo ten fond je v popředí a zaujímá první příčky i ve srovnání s, tou, s těmi konkurenčními akciovými fondy tady v České republice. Čím si myslíš, že to je způsobené tím, že ta výkonnost je tak nadstandardní?
1: Děk, Děkuji za to. Máme tady, ptáž se vlastně na dva fondy, na, na akciový, na bohatství. Možná začnu u toho bohatství, to, je fond, to je smíšený fond, kde vlastně nejen, nejen teda řešíme tu akciovou část, řešíme i dluhopisy a řešíme vzájemný poměr těchto Těchto dvou částí. Uh, my se dlouhodobě snažíme mít spíše těch akcí o něco více, jo? O něco být jako více, než, uh, uh, než bývá ten tržní průměr, jestli, jestli bych to takto mohl říct. A je to dáno tím, že často, často převládají na. Na, na trhu nebo mezi investory, řekněme mezi investory, portfolio manažery. Různé, různé obavy, různé strachy, a my ale vidíme, že tak tomu bylo vždycky. A ta statistika, ta statistika je celkem neúprostná a říká, že lepší být zainvestovaný než, než, než odinvestovaný, než, než čekat na, té, na ty příležitosti. Takže tohle to určitě pomáhá u tohoto fondu. Dále si myslím, že my jsme hodně za. Tu poslední desetiletí tu strategii také upravovali, vyladěvali a vyladili jsme směrem k tomu, že jsme ubrali, ubrali různé, různé bajesy, různé takové, řekněme, investiční přístupy, které, které člověk má a nejsou vždycky efektivní. Může to být například to, že musíte investovat do, nutně do domácího trhu, takže by to bylo jako tady na českém trhu, takže to, toho jsme například odstraňovali a zvedali jsme váhu té Ameriky a, a vlastně celkově toho vyspelého světa na úkor, na úkor těch emerging markets. Takže se díváme na to, co je nám blízko, čemu rozumíme a to je ta Amerika, Evropa. Myslím si, že za těch deset let to bylo celkem výhodné rozpoložení, ukazuje se, že mít ještě více Ameriky by bylo samozřejmě lepší, ale to, to, myslím, to nikdy jako nevíte, nevíte dopředu. Takže to tomu pomohlo a dále tomu pomohlo si myslím celkově ta strategie nastavení hledání toho, co jako funguje dlouhodobě, nějakých trendů. A nejenom, řeš, nejenom dívat se na to, jestli aktuálně je PE jako tolik nebo, nebo nějak jinak, a spíš řešit jako dlouhodobý příběh těch, těch firm a pokud, pokud i ten dlouhodobý příběh nabírá nabízí určitý potenciál, tak to se ukázalo, ukázalo v té historii jako velmi úspěšné. A to platí vlastně pro oba fondy, pro to bohatství i pro ten, pro ten akciový. Já když bych to
0: měl říct ze svého pohledu, pohledu investora, tak já určitě zase na druhou stranu vidím v tom fondu firmy, které znám a které člověk běžně využívá. A je pochopitelné, že ať se děje, co se děje, tak ty firmy nám ty produkty a služby budou i v budoucnu dávat, případně jiné, ale to zase o toho se tady ty, aby si byl schopen vědět, jestli ty firmy mají více zákazníků nebo ne, abys tam byl schopen vybrat ty správné, kterých budou mít více v budoucích letech. Což, což je se, tak, aspoň se, to, práce.
1: aspoň se o to snažím. Ale je, je to pravda, my jsme viděli tady několik zajímavých, vln nebo překvapení, mohl být covid, uh, růst, výrazný růst uh, úrokových sazeb. Uh, Jeho dalo by si jich jmenovat opravdu, opravdu celá řada. Váleční konflikt. Váleční konflikt, této... přesně tak. A uh, je vidět, že uh, ty velké firmy, my jsme se trošku zároveň zavázali investovat do toho, aby, aby lidé rozuměli tomu, a do čeho investují s námi, aby věděli, co to je. Aby to nebylo pouze o důvěře v to že já něco vyberu správně, ale aby to bylo řečeno, podívejte se, koupili jste si teď boty, jako byla značka, a máte telefon, jaká značka a tak dále, nebo jak a co děláte a člověk se s nás pochopí. A zároveň tyto velké firmy, což možná není vždy standardní, měly právě v těchto turbulentních období byly jako mnohem, mnohem odolnější než právě třeba menší společnosti. nebyvá tomu tak vždy, protože ty, ty velké firmy se někdy musely stát velkými a určitě se to bude dít i i nadále. A že, že přijdou ze spodu ty menší a budou vytlačovat i vytlačovat současné hegemony. Uh, nicméně myslím si, že to, uh, že to investování na základě toho, čemu jako rozumíte, prostě dává smysl dlouhodobě.
0: Já myslím, že ty máš poměrně šťastnou ruku na to, aby si vybral i ty malé firmy, které se stávají postupně větší a větší. A já ti, Pavle, teď hlavně přeji, aby se ti to dařilo v dalších letech a ať to ze strany kolegy, moderátora, také ze strany investora. A budu se opět s tebou těšit i v dalších měsících na společné příjemné podcasty. Pavle,
1: díky moc za tvůj čas. Děkuji Honzo, děkuji za pozvání. A na...